0: Bonjour. Bienvenue dans Speakeasy! On a une nouvelle musique, Manuel. Oui. T'es content
1: Oui, j'aime beaucoup. Je crois qu'il a attendu ça toute la journée. Ouais. Je
0: crois que ça. vraiment c'était c'est ton point le point culminant de ta journée. C'est ça. C'est toujours un peu de, de, de retrouver tes amis Romain et moi. Euh, une sorte de <rire> ton, si rayon soleil de soleil de la semaine finalement. Non, c'est pas ça que tu m'as dit la dernière fois.
2: Vas-y, vas-y. <rire>
0: <rire> Comment ça va les gars bah,
1: Toujours quand on a un petit verre là on boit. Du...
0: Ah, on fait des points maintenant sur bah ce voit, qu oui. parce qu'on qu on, on est fond... rentré dans un speakeasy donc ça fond... ça y est on est
1: Fontagar ça se prononce comme ça je parce sais pas, tu le sais mieux que moi ou pas Manuel
0: Je le connais pas, c'est euh, la première euh, fois que je whisky.
1: goûte ou Fonca... ah, whisky Foncagar. français, c'est un single malt
0: C'est pas un médicament, voilà, ouais. je préfère voilà. le préciser non, 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 Parce que
1: maintenant
2: qu'on est devenu speak easy, On est devenu adulte, donc on ouais. arrête de dire Qu'on boit du jus de pomme on, a,
0: on, bah, on, bouge, on buvait vraiment du jus de pomme d'ailleurs, faut bah, que les gens le sachent C'est qu'il y a plein de gens qui disent hey, C'est du whisky ou quoi <rire> Quoi N'importe quoi. quoi Moi, tu faut pas me connaître pour dire ça hein. Est-ce que vous souffrez du syndrome <rire> <rire> C'est quoi C'est la transition ah, qui t'as
1: Incroyable <rire>
0: Est-ce que vous souffrez du syndrome de l'imposteur, les gars
1: Manuel, tous les jours, il arrive et me dit « Oh là là, qu'est-ce que je fais là Je mérite pas ma place. »« Je euh... me sens pas à l'aise. »« Oh, je me sens pas <rire> J'ai peur, je me sens pas à l'aise. » Avant chaque meeting, il me <rire> Pitié, prenez Romain. »« Oh là là là, il me dit « Attends, euh, là, là avec vous. <rire> » Comment est-ce qu'on va faire sans Romain Il dit souvent ça, C'est vrai, vrai que je l'ai entendu dire souvent. Tout, tout le temps, tout le temps.
0: Manuel, tu souffres du syndrome de l'imposteur Pas du tout. <rire> tu considères que tu mérites tout ce que tu as aujourd'hui Cette question Bah oui. Ok. Est-ce que tu considères que tu ne mérites pas tout ce je, que tu n'as pas J'ai pas dit que tout était grâce à moi. Non, mais tu le mérites. Voilà. Ok. Bah, en
2: même temps, j'ai commencé à bosser. J'avais 18 ans. Ouais. Ouais, mais tu... Et je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre que moi. Mm. Donc, à un moment, je suis peut-être dans un cas particulier. Mais à, à, à un moment, si t'es dans ce cas-là et que tu considères que tu mérites pas ce que tu as,
1: c'est médical. Hein. Ouais. Oui, donc c'est quoi le syndrome de l'imposteur Attends, d'abord, je te réponde. Ah, je... Tu veux...
0: ah, tu veux tu... Parce que tu sais pas ce que c'est du tout, donc tu peux pas me répondre, c'est ça
1: Alors, non, ça n'a aucun rapport.
0: D'accord. Et eh bah, ben, alors dis-moi alors, Qui m'emmerde, lui.
1: <rire> c'est
0: ouais. fou. J'arrive, su... j'ai un sujet et tout, j'ai une... une structure, lui, il veut tout changer.
1: Il y a encore quelques domaines où je n'arrive pas à considérer le fait que je peux essayer sans forcément être déjà à l'aise dans ce domaine-là. Donc il y a des choses où je me dis, oh, euh, non, euh, quand même, euh, pas loin de moi, il y a des gens bien plus expérimentés, donc vaut mieux que je leur demande plutôt que d'essayer de le faire. Maintenant, ça doit représenter quand même... Euh, pas quelques petits pourcents, mais non ouais, euh, une un grosse. Tout petit syndrome de ouais, l'imposteur. Ouais ouais ouais, c'est vraiment un certain. Bah, c'est même plus, je pense, pour être très inséré avec moi-même, que c'est plus de la fainéantise euh, qu'autre chose. Mmh. Parce qu'en réalité, je m'en fous de prendre le téléphone et d'essayer. C'est juste que je me dis, bon, ça va aller plus vite comme ça, mais comme ça, j'ai pas à le faire. Ça, c'est la réalité du truc. Donc je pense que c'est pas vraiment le syndrome de l'imposteur. Après, euh, entre
2: hein, pourcent. <rire>
1: ben, oui, parce que la personne qui est pas loin de moi, c'est une, une personne coup, qui te ressemble beaucoup.
2: Hein. J'envoie des SMS écrits en caps. <rire> un enfer.
1: Euh, voilà, après, euh, je mérite. Hyper long, hein. Je mérite ce qui m'arrive parce que ouais. j'ai bossé pour et que c'était mon objectif. Oh là là. Mais f... t'es chiant. Hein <rire> t'es chiant. Mais je dis beaucoup que j'ai quand même eu un, un environnement. Qui m'a permis plus facilement de m'intéresser à ce domaine et de déclencher ça. Je suis quand même reconnaissant de là où je viens et des moyens que j'ai eus. Mmh. Sinon, j'aurais peut-être pas pu les faire aussi rapidement. C'est ouais, euh... la même chose, mais en vachement long.
0: Putain, mais pour, pour parler dans un podcast, t'as pas du tout de syndrome de l'imposteur. Hein.
1: Ah, je suis trop bien je là, moi, les gars. Je sens parfaitement à ta place. Hein. Et toi, Léo, est-ce que t'as le syndrome de l'imposteur <rire> Alors là, moi, vraiment pas du tout. <rire> je, je crois que je l'ai jamais eu. <rire> en fait, vous avez trois connards ce soir. Bonsoir. Je
0: me sens, je me sens parfaitement méritant de tout ce que j'obtiens et de tout ce que j'ai. Euh, c'est vraiment pas un truc que j'ai beaucoup cultivé dans ma vie.
1: Mais vous ne dites pas merci à la vie, vous ne chantez pas ah la vie si, du si, fait si. euh, d'être en bonne santé, d'avoir un toit, de remercier le euh, ciel. Je euh, lui dis merci le de ciel parce que j'ai fait des trucs exceptionnels derrière.
2: C'est-à-dire tu fais, tu fais une salutation au soleil le matin, tout ça là Ouais.
0: Ouais, bien sûr.
1: Tu, tu, quand tu respires tu peux faire un câlin à un arbre aussi.
0: Mm -hmm. Là on est sur un autre sujet les gars, vous voulez faire ce podcast vraiment
1: oh ben, Là je crois que Manuel commence à prendre un peu de plaisir, un hein, tout petit <rire> peu.
0: Bon, on va expliquer ce que c'est. Oui. Maintenant qu'on a expliqué qu'on était des sous merdes, Le... tu
1: te sens de l'expliquer
0: Tu tu. Écoute, euh, tu te sens à la hauteur pour l'expliquer Non, peut-être qu'on va prendre un scientifique. Ok. Qui qui saura mieux l'expliquer que que nous. C'est un bon exemple hein, parce que du coup, ça montre bien que avec un syndrome de l'imposteur, on ne fait rien. Le syndrome de l'imposteur, oh. c'est un phénomène psychologique dans lequel les gens ont l'impression de ne pas mériter leur réussite, leur statut ou alors leur poste. Ils sont convaincus qu'un jour ils seront démasqués et ça les paralyse. Alors ça a évidemment des conséquences euh, négatives sur la confiance en soi, la motivation. Ils ont tendance à pas trop se mettre en avant, à être sans cesse en dessous de leur potentiel et ont du mal à fêter leur victoire, un peu comme s'ils étaient eux-mêmes leurs frères jumeaux euh, jaloux d'une réussite non méritée. On n'a pas trop ce genre de problème, j'ai l'impression autour euh, autour de la table. Il y a cinq raisons qui peuvent provoquer le syndrome de l'imposteur, dont une que j'ai inventée. Ah Ouf.
1: Donc tu te sens vraiment chaud sur le ah, sujet. Ah, je suis un es peu. T'es ouais. dans, dans tes basques. J'avoue que je suis un peu chaud. Ouais. Oh là là.
0: La première raison c'est l'éducation et l'environnement familial T'en parlais Romain Grandir dans une famille où la réussite est valorisée Peut développer des attentes irréalistes Et fabriquer des individus qui se sentent inadéquats Même lorsqu'ils réussissent Toi t'as eu l'inverse Romain C'est à dire Bah, C'est à dire que j'ai l'impression que quand même dans ton entourage On favorise la réussite mais ça t'a pas du tout limité ça t'a pas du tout mis des bâtons dans les roues au contraire tu l'as pris comme une opportunité
1: oui puis moi c'était plutôt l'inverse c'est à dire qu'on me disait oh là là les études le cursus scolaire classique alors qu'en fait il y a deux personnes dans ma famille qui ont le bac quoi. je mmh. veux dire à un moment euh, arrête de te foutre de ma gueule euh, les conseils que tu me donnes tu les appliques pas toi-même et toi
0: -même. tu n'en fais pas partie Non. la deuxième raison c'est la réponse universelle
1: <rire> et il a un rôle d'animateur exceptionnel là, il est chaud Léo <rire>
0: La deuxième raison, c'est la réponse universelle. Quand on vous demande un défaut pendant un entretien d'embauche, vous êtes perfectionniste. Alors, c'est pas une si mauvaise réponse que ça, parce que les gens perfectionnistes ont tendance à se fixer des normes extrêmement élevées. Mais souvent, c'est faux. Hein. Oui, eh ben, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est devenu une mauvaise réponse. Mais à la base, ça peut vraiment être un défaut d'être perfectionniste. Ça peut te paralyser.
1: Tu poses, Manuel, ces questions en entretien d'embauche Tes points positifs C'est quoi tes non, qualités non. Ok. Tu te bases sur quoi tu discutes de quoi euh, dans un entretien d'embauche classique
2: Ça dépend des gens. Moi, je m'adapte beaucoup à la personne qui est en face de moi. Donc, euh, je, je les fais parler. Pas parce que leur réponse m'intéresse, mais euh, parce que la façon dont ils vont argumenter m'intéresse. S'ils me disent un truc vrai ou faux, c'est pas très intéressant en réalité. Mmh. Parce que c'est sa période d'essai qui va me dire si c'est vrai ou c'est faux. Par contre, sa euh, ça répartie, ça, son temps de réflexion, euh, son débit de parole... Euh, sa communication non-verbale etc etc tout ça c'est des, des éléments très importants
0: perfectionniste la troisième raison c'est tout simplement un manque de confiance en soi c'est la raison principale même devant le succès évident de leur travail des gens se persuadent eux-mêmes que la vie n'est qu'un jeu de hasard dans lequel ils ont gagné
1: ça tu l'entends toujours sur j'ai eu de la chance ouais et même certaines personnes qui ont eu une réussite on va dire financière mmh. c'est comme ça qu'on peut le matérialiser si tu connais pas plus la personne que ça ils vont te dire ah mais parce qu'à un moment j'ai eu de la chance euh, j'ai fait ça j'ai revendu ça tu t'es dit mais il n'y a pas eu de chance t'as organisé le truc t'as eu des décisions t'as des... signé des contrats si t'as revendu quelque chose t'as fait quelque chose qui fait que t'as créé de la valeur donc euh...
0: et la chance fait partie du process en fait ça fait partie de la vie c'est comme ça
1: j'aime bien Manuel dit un truc toujours euh, je trouve très vrai c'est la chance se provoque par le travail. Enfin, si tu es dans ta cuisine et que tu attends, pff, il ne va rien se passer du tout. Donc, Ne serait-ce que le fait de faire le choix de sortir et d'aller parler à des inconnus, déjà, c'est un travail qui fait qu'il va se passer plus de choses que si tu parles à personne et que tu restes tout seul dans ta cuisine. Donc euh, la chance, euh, et vous l'aviez dit dans un podcast où on parlait de chance, justement, où vous disiez « mais la chance, tu la mérites, quoi qu'il en soit. » Parce que tu as, as activé quelque chose ou tu as bougé et tu as créé un mouvement qui a fait que tu as déclenché cette chance-là? Moi, j'étais pas fait. trop d'accord avec toi sur le côté sur, mérite. Sur le sur l'euro million.
0: Exactement. Mmh. Elle se provoque. La chance, elle se provoque. Tous les gagnants tentent leur chance.
1: Mais je disais à Léo. Meilleur slogan. Ever.
0: Ouais, c'est <rire> exceptionnel. Mmh. Mmh. C'est vrai.
1: Il est fou, celui-là. Mmh. Je te disais que pour moi, on méritait pas quand tu gagnes au loto et tout ça. Et Léo, oui, arrêtez oui, pas de ça, me dire, oui, oui mais si tu vas et que tu prends ton ticket, etc., t'as travaillé pour, t'as oui, fait non, un choix ici. Si, non, c'est là, là non, que c'est pas
2: cohérent parce que tu nous fais chier avec tes crypto-monnaies, machin, etc. Tu mérites plus? bah Pas du tout en fait. Euh, tu vois, t es, t es en T'as acheté, euh, acheté le bon truc au moment, t'en sais rien. Euh, à un moment, l'autre, ils vendaient des dragons roses fluo, euh, C'est vrai, t'en sais rien en fait. Il y a du mérite là-dedans Bah, bon, il y en a pas.
1: Si, si. Moi, je suis très à l'aise. Euh... Tu mérites, si voilà. tu
2: gagnes. Donc, tu es schizophrène.
0: Le, le mérite, c'est gagner dans les règles, c'est tout.
1: C'est vrai que j'ai pas après, vendu de la
0: drogue. Hein. Pardon, j'ai pas inventé les règles de million mais j'y participe et si je gagne, bah je l'ai mérité. Exactement. Parce que j'ai gagné dans les règles. La quatrième, c'est une expérience antérieure. L'échec, la critique, le rejet peuvent renforcer l'idée qu'on ne mérite pas la réussite. C'est pour ça que je ne prends pas l'échec.
1: J'associe beaucoup garde. ça à la jalousie. Plus tu de gens jaloux autour de toi qui vont essayer de te descendre, plus ça peut favoriser surtout quand t'es jeune et que tu vis un peu ton adolescence, etc. sur le fait que peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je devrais faire comme eux, parce que c'est pas normal ce qui m'arrive, tu vois, tu, tu peux avoir ce truc-là, je, je l'associe beaucoup ce que tu dis à la jalousie, je sais pas, mais...
0: Oui, ça peut, mais ben, ça peut surtout faire quelqu'un de toi, euh, tu peux devenir quelqu'un des gris. Ouais, comme Michael Jackson. Et la cinquième, celle que j'ai inventée, évidemment la meilleure, c'est que vous trouvez le syndrome de l'imposteur confortable. Mieux que ça, c'est devenu un trait de personnalité. Le syndrome de l'imposteur, c'est un mécanisme de défense pour se protéger de la responsabilité de vos actions. En invoquant un syndrome, vous détournez votre propre attention de votre manque de volonté pour atteindre vos objectifs. Non seulement il est devenu l'unique cause de votre propre échec, mais en plus, il attire la sympathie des gens à qui vous en faites part, qui y voient un signe de modestie alors que vous êtes en train d'expliquer qu'à l'intérieur de vous, il y a un génie, paralysé par une maladie qui n'existe probablement pas. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que quand on est persuadé d'avoir un syndrome qui nous paralyse tous les jours, on se fait diagnostiquer. Et elle est là, l'imposture. Je passe peut-être pour un connard à chaque fois que je dis dans ce podcast que je mérite ce que j'ai, comme au début on a tous été des connards, désolé, parce que j'ai fait un travail exceptionnel, blablabla. Bla bla. On n'est pas désolé Mais c'est précisément ce qui m'a sauvé la vie. Je préfère être arrogant après une réussite que humble avant un échec. Alors si vous pensez que vous, pouvez, que vous avez vraiment un syndrome, je ne peux pas vous aider, il faut parler à un médecin, il faut se faire diagnostiquer, ça existe. Sinon, j'ai quatre conseils pour vous en sortir.
2: Oh putain. Moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, j'aime beaucoup. Que la quantité de gens qui se réconfortent dans une maladie du moment, mmh. euh, donc ça peut être le syndrome de l'imposteur, mais ça peut être des tonnes d'autres trucs, hein, parce que c'est assez créatif, hein. euh, pour surtout euh, ne rien faire, ne pas se challenger, et euh, s'arroger le, 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 la, la compassion des gens autour d'eux, ouais. euh, c'est catastrophique, c'est la raison pour laquelle je fais a, aucune soirée.
0: Je crois que... Dès
2: que les gens parlent d'eux,
0: ils me dépriment. Je crois que plus que la compassion, c'est vraiment le fait de renvoyer une image d'humilité. Pour moi, c'est même plus ça. C'est vraiment le... oui, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, oui, j'ai beaucoup de succès, oui, j'ai fait ça, mais...
1: Mais c'est euh, un drame, c'est quand tu confonds le fait d'être humble.
0: C'est pas moi, j'ai l'impression que je mérite pas, tu vois. C'est ce truc-là qui, qui m'embête énormément. Et j'ai adoré la déclaration de Seb il n'y a pas
2: longtemps, qui disait j'en ai marre des ouin-ouin, des youtubeurs... Euh, alors qu'on fait le,
0: métier, le meilleur métier du monde. Je l'ai moins aimé, moi. Moi, j'ai bien aimé ça.
1: Pourquoi, Léo Parce que tu laissais, ça pouvait te laisser penser que c'était facile
0: Parce que ça dépend de ta position, en fait. Le truc des one-one de -one youtubeurs peut-être que c'est plus facile à dire quand t'es Seb que quand t'es un youtubeur plus modeste, qui a moins de sponsors, qui est moins montré dans l'algorithme, qui fait un sujet plus niche.
1: Je pense euh... qu'il n'est pas rentré dans le détail. Mais sais je... pas de ces win-win-là, Ouais, pas... je pense pas non
0: plus. Non, mais il met tout le monde dans le même panier. Et je trouve que c'est pas euh, le... la sortie la plus smart. À la fin. smart tu fais quand même un super métier. Ah oui, il a raison. Mais c'est pas parce que tu fais un super métier que c'est forcément choisi. facile, tu vois. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Je trouve c'est un, un
2: en fait, mais tu vas pas aller te plaindre
0: non plus. C'est intéressant si tu peux en parler plus là, juste balayer le truc en une seule phrase. Pour moi tu le fais pour Twitter.
2: Ah c'était pas une seule phrase, c'était une, une interview en vidéo.
0: Oui, sauf que ce truc là c'est euh, après c est, c est ils, une phrase. Ils ont,
1: mmh. ils ont pris cette phrase et ils, voilà. Mais dans ce que tu dis, je pense que le drame, c'est de se dire « Non, en fait, euh, je n'ai pas vraiment le syndrome de l'imposteur, je suis humble. » Mais ça n'a rien à voir. Tu peux être super fier de tes équipes, super fier du process, de ce que tu fais, etc. au quotidien, tout en étant humble et ne pas euh, te donner tous les mérites de ce qui se passe. Ça n'a rien à voir, je pense. Ils ne disent pas qu'ils
0: sont humbles. C'est une façon de montrer une certaine une forme d'humilité. Le fait de te retirer toute responsabilité de tes succès passé euh, te fait passer pour quelqu'un de hyper euh, humble qui, est, qui a les pieds sur terre et moi ce que ça me renvoie comme message c'est non mais je suis comme vous <rire> et je trouve ça terrible quelqu'un qui se cache derrière le syndrome de l'imposteur je trouve que, que c'est terrible à ce niveau là pour qui tu te prends en fait pour avoir le syndrome de l'imposteur tu as des conseils j'ai quatre conseils ah. premier conseil assumer la responsabilité de vos actions c'est le seul moyen de réussir. Si vous n'assumez pas la responsabilité de vos actions, vous n'aurez que des excuses. Très juste. Merci. Voilà, il bah, n'y a rien à dire. Hein. Enfin, j'ai eu de la chance de trouver cette phrase, parce qu'en vrai, je ne sais pas pourquoi elle est passée dans ma tête comme ça, je pense que c'est <rire> quelqu'un d'autre qui m'a envoyé le message. Il y a plein de gens qui n'assument qui pas. Mmh.
2: Leur premier réflexe, c'est dire, ah non, mais tu comprends. Ah euh, là, oh, ça euh, me rend fou. Euh, à ce moment-là, j'étais en train de faire ça. Il pleuvait. Voilà.
1: Mais c'est super dur. Moi, j'ai déjà eu le retour euh, réel après avoir envoyé un email en disant "Ok, j'ai merdé, je vais euh, gérer ça" d'une personne qui était dans la boucle, qui m'a qui m'a vu après euh, dans les studios, qui me dit "Mais euh, t'écris que t'as merdé et tout, euh, c'est pas grave. Euh, j Mais ça sert à quoi de tourner autour du truc C'est moi qui ai fait une connerie. Je le dis. De toute façon, ils veulent faire quoi M'engueuler, c'est fait. Ils disent tu veux que faire Ils vont venir, ils vont me frapper. Non, mec, c'est du business, et que du business. Ça va à un moment et personne qui est mort, tu mm. vois. Et, et je pense que ce truc là c'est exactement ce que tu dis Manuel moi je, ça me rend fou quand ça commence ou alors c'est parce qu'en fait hier j'ai ouais. <rire> c'est le genre de truc
2: le, tu...
1: <rire> moi c'est le ah ouais
2: mais tu comprends bah non peut-être que je comprends pas en fait et j'ai peut-être même même pas envie de comprendre en fait
0: tu vois moi quand on me reproche un truc je dis que c'est Romain oui mais ça ça marche toujours c'est la... toi aussi tu utilises ça Oui, c'est toujours très crédible ça explique plein de trucs
1: la première chose que tu m'avais dit Manuel c'était euh... bonjour par exemple, on a comment... Vous avez c'est très très bien. C'est euh, la phrase de ⁇ J'ai pas le temps ⁇ Et quand tu prends l'habitude de dire ⁇ Je n'ai pas pris le temps ⁇ ça c'est un, une habitude que tu m'as donnée. Déjà, c'est super puissant parce que la personne en face se dit ⁇ Ok, je suis pas dans ses priorités tout de suite, j'ai intérêt à me donner plus pour que je sois dans ses priorités. Donc déjà, ça ouais. te met dans un autre level. Et en plus, tu te responsabilises toi-même en disant ⁇ C'était un choix ⁇ je n'ai pas pris le temps de. Et la réalité, c'est que si tu te regardes dans le miroir, tu aurais pu ne pas manger. Tu ne serais pas mort. Et tu aurais pris le temps. Euh, tu aurais pu euh, faire plein d'autres choix qui t'auraient dégagé du temps. Donc, à un moment, euh, c'est. Mais ça, c'est puissant, c'est facile à penser. Très difficile à faire. Euh, là, dès maintenant, quand on va te demander un truc et que tu n'as pas pris le temps de le faire, dire même par SMS Écoute, je n'ai pas pris le temps. Ce n'est pas dans mes priorités. Je le ferai la semaine prochaine. Déjà, ça, en termes de prise de, de, de position. C'est ultra dur à écrire, je trouve.
0: Désolé, j'ai pas pris le temps de t'écouter. Deuxième point, <rire> arrêtez de vous comparer aux autres. Vous allez juste développer un sentiment d'insuffisance inutile. Concentrez-vous sur votre progrès. C'est
2: important, Romain, tu vois, sexuellement, tout n'est pas perdu. C'est
0: vrai. <rire>
1: <rire> Merci, Laurent. <Baffi. rire> Putain, quel snipe.
0: Euh, oui, bah oui Oui. Tu t'es comparé aux autres, toi, Romain À la piscine.
1: Arrête <rire> euh... Oh, ça serait faux de dire que non. Oui, au début, bien sûr. À qui bah, à plein, bah, Par exemple, à plein d'autres YouTubeurs. Au ouais. tout début, quand j'ai démarré, je regardais d'autres YouTubeurs, notamment aux US, et je me disais, oh, lui, il fait comme ça, je peux essayer. Ouais, oh, ça, autre lui, chose. Euh, lui, il a réussi à faire ça, il faut ça, que je fasse
0: mieux. Ça, ça c'est autre chose, c'est de l'inspiration. Ouais, mais... C'est dans le sens, euh, putain, lui, il y arrive, pas moi.
1: Ah non, ça jamais. Lui, ça marche.
0: Ah, voilà, ah non. <rire> c'est la réponse que j'attendais. Ah
1: Ouais. Pourquoi Vas-y, vas-y, vas-y vas vas <rire> Démonte cet je, argument, Manuel Je crois quand même très très moyen Attendez, moi je me resserre
0: un verre pendant que vous avez <rire> cette petite conversation Là, je vais me régaler
2: Manuel, je t'écoute Non, c'est pas vrai c est, c est, tu, tu, tu as déjà eu ces réflexions Après, tu t'arrêtes pas à ça et tu passes
1: à autre chose ouais. Mais ces réflexions, elles sont normales, tout le monde les a Ah oui, ça, je, mais je me dis pas euh, Pourquoi lui il y arrive et pas moi Ou oh là là, lui il a réussi, moi j'y arrive pas J'ai pas ce truc de je me lamente pas en regardant quelqu'un d'autre. On ne s'arrête pas là. On ouais, voilà, ok Mais se
2: comparer, évidemment. Mais tout le Mais monde c se compare. C'est humain. C est, c est, c en fait, le problème, c'est la... que... quand ton action s'arrête après la comparaison. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que c'est de ton action que va naître forcément un résultat différent. Et tu te contentes juste de te comparer et tu dis bah, lui, il a de la chance et moi, je n'ai pas de chance. C'est un verre d'oasis
1: Si c'est ça le constat, bon bah, ça ne sert à rien. en fait. Là-dessus, je pense que la première astuce, c'est de poser des questions plus que de ne parler quand tu rencontres les gens etc je, je vois plein de personnes qui sont justement mal à l'aise parce qu'elles savent que la personne en face a fait peut-être mieux ou différemment ou à plus grande échelle et plutôt que de lui poser des questions pour essayer d'apprendre bah, ils vont directement essayer de parler plus pour essayer de prouver par tous les moyens qu'ils ont fait mieux ou que lui c'était différent ou que ah non mais à ah, toi c'est trop bien mais moi j'ai pas eu la chance de... tu vois c'est ce truc là je trouve que les gens profite pas assez de poser des questions à, à, à notre petite Cette échelle je, je dis pas, non, alors non je reformule c'est pas notre petite échelle, à mon échelle euh, ah, att attention hein non, mais, voilà, non, mais je vais le dire, il y, y a des abonnés que je rencontre qui ont envie d'entreprendre, qui en sont au tout début, qui ont 16-17 ans etc, ils ont 10-15 minutes parce qu'on se rencontre ils passent 10-15 minutes à me raconter leur life et ils sont super excités et j'ai presque envie d'avoir de temps en temps ce truc péteux en mode mais mec ça fait 10 ans que j'ai fait ça, pose-moi des questions, je peux peut-être t'aider, mais arrête de parler, ferme ta gueule, pose-moi des questions.
0: Est-ce que tu te revois euh, plus jeune Ben
1: ouais, et je me dis, et j'ai fait la même erreur, j'avais mon t-shirt au News j'allais à la Paris Games Week, j'arrêtais pas de parler à tout le monde, tout le monde, au lieu de poser des questions. Tu continues à parler beaucoup, mmh. c'est ouais. vrai. T'as vu, tu parles beaucoup là. Mais maintenant j'ai le pouvoir de dire je vous emmerde. C'est vrai, <rire>
0: c'est vrai, t'as as le pouvoir. Troisième conseil <rire>
1: Il m'a fait des petits yeux. En mode calme-toi quand
0: même. Hein, qu le a, pouvoir. Il a écrit ton nom dans son Death Note Ah sympa. Fait Tro longtemps qu'il lit. Troisième conseil. J'ai hâte d'avoir ton ta réponse, Manuel. Célébrez vos réussites. Ça vous aidera à renforcer votre estime de vous, à reconnaître votre valeur et à faire un bilan de chaque progrès.
2: C'est sûrement vrai, moi je le, le fais pas <rire> oh, Ta gueule, alors là c'est tellement faux wow. C'est tellement faux Moi je plus célèbre, plus... j'organise des fêtes pour Non, ah non, t'as raison mais, attends, non, Pardon, pardon. on remet aux échelles T'as raison, t'as raison mot, Manuel. Alors, Chaque quoi. mot a une, un sens C'est la langue brés. française, je sais pas euh, en monégasque mais dans la langue française, chaque mot a une signification.
1: Manuel n'organise pas de goûter <rire> oh, bon pour se que... dire, oh là là, regardez, il y a un nouveau créateur Influx, il n'y a pas un goûter avec un gâteau surprise qui arrive avec le nom du créateur. Ça, on est d'accord, tu oui. célèbres pas. Mais, à, à une... Oui, c'est vrai que c'est une échelle. Là, plus il va beaucoup parler, beaucoup plus non, raisonnable. Parce que là, il Je suis pas, pas d'accord
0: avec ton analyse. Il beaucoup plus. célèbre, très peu Manuel. Oui, mais, mais Manuel, il Manuel, il fait "Ah, c'est bien." Les meilleurs moments.
1: Donc, du coup, les prochaines étapes. Alors, ça, oui, mais ça c'est sur des trucs, c'est Par contre, quand tu passes plus de temps avec Manuel, les vrais bons là, moments, c'est quand il arrive et qu'il s'installe dans son canapé et qu'il dit "Alors là, j'ai eu une idée de fou. Là, on va faire ça, on va faire ça, etc." Et c'est le moment où tu sais que il a besoin que tu lui poses des questions, que tu rentres dans son jeu, etc. pour qu'il fasse évoluer. Aucun rapport avec le sujet. C'est si
0: complètement hors sujet. Mais si. On parle de célébrer tes ré des réussites, et toi, tu es en train de parler du fait qu'il est excité quand il veut faire de nouveaux trucs. Voilà, ça n'a aucun rapport. Mais il se trouve qu'une fois qu'ils sont faits, Manuel, il dit c'est bien.
1: Oh, je vais même donc, aller plus loin. Pour non, les prochaines étapes. D'accord. Oui, une, une fois que c'est décidé, ça n'a même pas besoin d'être fait, c'est une fois que c'est décidé, Manuel euh, pff, conclut que c'est fait. Euh, donc, donc ah, voilà. il ne va même donc, pas le vérifier.
0: Pour moi, Manuel ne, ne célèbre que notre présence à chaque fois qu'on vient dans ce Speak easy pour tourner un podcast. C'est la seule chose qu'il célèbre dans sa semaine. Peut-être. C'est pour ça qu'il regarde ce visage
1: enfantin, Mais illuminé, là. Pour autant, tu fais l'effort, Manuel, de célébrer un petit peu certaines choses qui sont importantes pour les autres. Ah, ça, ça, il peut, voilà. faire, il peut faire Ça, semblant. il le fait.
0: À l'intérieur, il brûle de rage, mais il peut faire semblant de le faire. À
1: l'intérieur, il se dit, ça aurait pu être 20 fois mieux fait, c'est de la grosse bouse, mais mmh. on va te dire, c'est bien. Toi
0: Romain, tu célèbres tes petites réussites, à part avec de l'alcool
1: J'ai pas l'impression. Il y a 2-3 personnes dans l'entourage dont vous faites partie, et voilà, et c'est fini. Mmh. Quand il y a vraiment un truc, je suis content. Mais sinon, euh, non. Non, j'ai pas l'impression. Ok. C est, c est un... Mais bon, j'ai pas été à la bonne école pour célébrer, quoi.
0: Faudrait qu'on le fasse plus souvent
1: mais d'ailleurs c'est euh, toi le chef des célébrations
0: c'est vrai, je... je déteste ces chocolats
1: mal. d'ailleurs c'est un truc que Manuel me dit de temps en temps il me dit, oui mais attends, là quand ils font ça n'oublie pas quand même dans tes équipes de leur dire quand c'est bien parce que si tu leur tapes que sur la gueule etc donc c'est même un truc que je dois corriger avec le temps parce que j'ai trop mal été habitué mais moi j'aime bien dire aux gens quand c'est bien et bien, c'est, déjà beaucoup hein. oui mais c'est une demi-seconde quoi c'est pas, euh, c'est, non oui, mais est elle est, est intense elle est plus intense que si tu célèbres toutes les deux heures, évidemment. Ça a plus de saveur. Bah oui. Mais moi, je suis bien avec ça. Moi, ça me va. Hein. Parce qu'à un moment donné, ça va. As pas.
2: Et je trouve que les gens utilisent des superlatifs. On est en train d'américaniser le vocabulaire business français avec l'usage de superlatifs sans arrêt. Tout est extraordinaire, magnifique, incroyable, génial. <rire> génial, qui relève du génie, hein, littéralement. Ouais. Lève-toi, t'as fait un truc, c'est joli, machin et tout, mais enfin, t'es quand même pas Einstein. Masterclass. Ah oui, ça, ça, c'est Voilà, tous ces trucs-là.
1: Là, je crois que le mot plus fort que j'utilise, c'est c'est super. Mais ça, c'est plus pour quand on a une décision, quoi.
2: C'est chouette. Ok, c'est super. C'est chouette aussi. Non, tu dis ça, c'est quand tu mets de l'essence. Ça, c'est du super 98. Mais... Voilà, c'est l'effet que ça a... Quand habitue mal les gens. Parce que du coup, on les habitue euh, sur, un, sur une échelle qui n'est pas juste, en fait. Ouais, ça n'a plus aucun sens, en fait. Dans...
1: Oui, mais en même temps, les gens euh, ne sont plus du tout aussi endurcis, je trouve, que d'autres générations. Là, tu te retrouves avec des générations où si tu ne leur dis pas au moins trois fois par jour quand c'est bien, mmh. ah bah, le lendemain, tu es méchant, quoi. C'est oh, Non, mais euh, ça va, il me fait comme démonter la gueule. Alors que tu dis juste... Euh, bah, bah, déjà, commence
0: par leur dire que tu n'es
2: pas là pour être leur ami. Ça va régler tout un tas de problèmes. C'est génial ce que tu viens
0: de dire. Quatrième <rire> conseil. Extraordinaire accepter l'échec. Échouer veut peut-être dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Très bien, travaillez pour le devenir ou faites autre chose.
1: On fait quoi des gens qui te disent euh, « Oui, mais moi, euh, j'ai pas non plus des ambitions. Une fois que je fais ça, euh, ça va.
0: » Alors, ça, à la limite, euh, c'est... Tu vois, euh, ils ont le droit aussi de ne pas être
1: exceptionnels dans ces choses. Non, mais
0: ça, c'est ces ça, ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce qui me dérange, et tu parlais tout à l'heure des, des, des youtubeurs euh, après la déclaration de Seb Manuel, je suis un peu d'accord avec sa déclaration. Je trouve juste que ça mérite d'être plus discuté et ça peut pas marcher avec tout le monde et c'est trop facile quand es tu es frustré qu'il n'est pas développé. Oui, je trouve ça dommage. Enfin, mais mais c'était pas le format. Mais du coup, je trouve que il en ressort un truc qui est un peu un peu haché. Quoi. Euh, je suis un peu d'accord dans le sens où bah, quand je vois par exemple des youtubeurs pour continuer sur cet exemple-là, dire sans cesse Ah non, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. C'est catastrophique. Bah change, fais autre chose. Personne ne te force à faire ce truc-là, en fait. Si c'est si, si terrible, et si, es, si tu considères au fond de toi que tu t'es pas à ta place, tu le seras jamais, tu l'as jamais été, fais autre chose. Te sacrifie pas pour nous, on s'en branle. La réalité, c'est que dans cette industrie,
2: les, les, on compte pas euh, ceux qui ont remplacé les précédents. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de produits euh, qui peuvent être... Euh, qui se substituent facilement euh, par d'autres propositions, donc... Euh, Bon, moi, les mecs, ils me disent « Ah, je comprends pas, le syndrome de l'imposteur, je sais pas trop, je sais pas si je mérite tout ce qui m'arrive, etc. Mmh. » Du T'inquiète pas. Hein, Arrête de publier, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Donc, tu... en fait, tu es en train de te créer un problème. Le, le, le public, s'il aime ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour, euh, pour proposer quelque chose qui ressemble un peu, ou qui est dans la même veine, ou je sais pas quoi, et ils se reporteront sur quelqu'un d'autre.
0: C'est parfaitement vrai. Je me souviens d'une expérience avec Romain. Il y a longtemps, il y a vraiment des années Quand tu sortais, des, quand tu sortais une vidéo par semaine okay. Je ne sais plus quel jour c'était, on va dire un samedi Et je me souviens d'un week-end Où tu t'es rendu compte que tu n'avais pas sorti ta vidéo
1: Ouais. Et personne ne me l'avait fait remarquer Personne Et tu étais persuadé vrai. que tu allais avoir plein de commentaires de Tout gens Qui fait. dire elle est où la vidéo, personne ne te l'a fait remarquer on Parce les que les
0: gens ont autre chose à foutre Et qu'ils suivent plein de gens et que Donc forcément tu es, es hyper facilement remplaçable ben, là, Exactement, alors que moi quand je n'envoie pas ma newsletter Je me fais engueuler c'est vrai.
1: Par combien de personnes sur combien de personnes
2: euh, pff, On va dire... Euh, J'allais donner mon ratio de, Twitch. Autour de 5% de ma fanbase.
1: Ouais, voilà. Bah, ok, c'est le ratio. Il faut savoir
0: qu'ils sont deux. Alors, je comprends pas comment t'arrives à ce pourcentage, du coup.
1: Twitch, c'est à peu près pareil. Si je fais pas de Twitch, j'ai 10, 15 messages sur 150. Parce que si c'est plus
0: des trucs de niche.
1: Ouais, ok. Je comprends. Mais c'est rigolo. Mais entre les deux... Ah non, mais Complètement. Complètement.
0: Moi, demain, je ne sors pas une vidéo un dimanche alors que j'en sors tous les dimanches. Personne... Euh, ah bon euh, Oui. Ah, ok. Sur autre chaîne. En
1: tout cas, on est fort. On a fait tous les trois notre pub. C'est exceptionnel. Les <rire> Bravo les gars, on est trop fort.
0: L'échec, c'est... On l'a répété plein de fois dans ce podcast, c'est la chose la plus importante. Et il faut... Il faut échouer tout le temps. L'échec, c'est le process qui mène au succès. Mais bien sûr. Et si tu n'es pas prêt à cumuler les échecs dans ton domaine, eh bah, ben fais autre chose. Pas grave hein, d'abandonner. C'est un premier échec qui va peut-être te mener à la réussite. L'abandon. Mais euh, vraiment, si t'es pas prêt, fais, fais quelque chose d'autre. Personne t'en voudra. Ni on tes en parlera peut-être un peu ni plus. Ni les gens, ni euh, moi. Moi, personnellement, en tout cas, je t'en voudrais pas. Donc, vas-y, échoue. Je disais, on en parlera peut-être un peu
1: plus dans un prochain podcast. Ah, comme ça, les un... gens ils peuvent suivre le podcast.
2: Il y a un joueur de NBA là qui a fait. Une... Alors, je sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais son équipe vient d'être éliminée des playoffs. Je crois que c'est Milwaukee. C'est euh, un joueur emblématique de l'équipe qui, en interview, dit euh, Vous m'avez posé la question la saison dernière, au journaliste qui lui dit euh, Est-ce que c'est un échec etc. Il dit Et Non, on a amené un titre à ce club qui n'en avait pas eu depuis 20 ans. Vous ne nous avez pas dit ces 19 dernières années, vous avez échoué. Euh, non, ça fait partie du processus qui nous a amené à avoir le titre. Bon, bah là, on est moins bon bah ça fait partie du processus qui nous mènera vers le prochain titre mmh. et là tu te rends compte de ce que c'est que la mentalité d'un sportif de haut niveau ouais
1: incroyable
0: et de ce que c'est que la mentalité d'un journaliste sportif bedonnant donc voilà c'était euh, ma tech sur le syndrome de l'imposteur ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de ce sujet parce que c'est un truc qui me rend fou les auto-diagnostics qui sont forcément <rire> des excuses parce que sinon tu fais diagnostiquer tu vas voir quelqu'un c'est un syndrome qui existe vraiment c'est pas un truc euh, qu'on a inventé machin je suis pas en train de dire que ça n'existe pas ça existe c'est comme les pervers narcissiques voilà.
2: Ça a été à la mode pendant un moment. Si vous
0: pensez l'avoir, faites-vous diagnostiquer. Sinon, c'est une excuse. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais on t'a senti frétillant sur ah, ce putain, sujet. Putain, je suis. Euh... Ouais, un peu, ouais. Mmh. Merci du... les En tout cas, je suis sûr que je l'ai pas. Tout va bien. Personne ne l'a, J'en ai plein d'autres. Celui-là, je l'ai pas. C'est vrai. Allez, la bise.
1: Salut. Ciao.